0: Bienvenidos todos a este tercer episodio de Gamificados, el podcast del gaming studio de Gloant. A continuación voy a presentarles al panel de notables que nos acompañan en el día de hoy. Este es un episodio muy especial, ya que está dedicado a la diversidad de género en el gaming, así que voy a presentar a nuestros invitados y luego pasaremos directamente a nuestra bien amada sección intitulada La Verdad de la Milanesa, donde voy a estar entrevistando a quienes me acompañan y así poder conocerlos un poquito más. Así que comencemos con Lucía Lauría, quien es Technical Director del Gaming Studio, hace jueguitos, gamer teórica, con muy poca práctica, fan del snowboard, la cerveza, y Huracán. Bienvenida, Lu.
1: Hola, Ale. ¿Cómo estás? Gracias por esa introducción.
0: Un gusto tenerte, Lu. Continuemos con Stephanie Somoshi, quien es Delivery Manager orientada a proyectos de gaming. Fan del tecno, estudia para DJ y es barwoman. Le encantan los shooters y juegos de aventura. Bienvenida, Steph.
2: Muchas gracias, Ale. Gracias por esta oportunidad.
0: Y finalmente, aunque los últimos serán los primeros, nuestro último invitado, Sabrina Rivero, quien es QA Manager para Gaming y referente de la práctica de Game Testing en Globant. Colecciona figuras y videojuegos y hace musiquita nerd si no está jugando al Zelda. Bienvenido, Sabrina. Muchas gracias. Un placer tenerlos acá. Y vayamos directamente entonces a la verdad de la milanesa donde haremos una ronda de preguntas a cada uno de nuestros panelistas y de esta forma poder compartir sus experiencias en el mundo de la creación de videojuegos. Así que directamente los voy a empezar a matar a preguntas porque me interesa mucho conocer su perspectiva, sus experiencias y creo que a todos nuestros oyentes también les va a interesar. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo empezaste tu carrera en gaming? En relación
3: con el gaming... Desde 1994, más o menos, mi primer consola NES. Después pasé por la mayoría de las consolas, eh, Amor Total. Para 2011, más o menos, empecé a querer estudiar. Tenía como esa, esas ganas de tener un título y, bueno, a partir de ahí, <ríe> empezar a trabajar. Eh, así que estudié Game Design, más o menos por el 2011, en varios lugares. En Image Campus, en Da Vinci, en la UP. Me terminé recibiendo en Image Campus, y después, bueno, di mis primeros pasos como, como level designer y game designer eh, mobile en el 2012, más o menos. Ahí descubrí el testing, uh -huh. y después tuve mi primer trabajo, digamos, para juegos un poco más eh, conocidos, en 2013, en Pixel. Ahí ya tuve contacto con un equipo entero de desarrollo, arte, música, diseño, todo. Que no me había pasado tanto antes porque éramos como muy poquitos, era como una, una especie de pasantía. Y después para el 2016 empecé ya en global ¿no? con, con mi primer trabajo de game Tester en la industria Durante todo el tiempo en Pixel, eh, ya empecé directamente como Tester Mobile. Y después, bueno, ya estoy acá hace cinco años. Hace poco cumplí cinco años,
2: bueno, amo el y y bueno, intenté profesionalizar la práctica todo este tiempo y acá estamos. Bueno, mi carrera en el gaming lo, lo comencé, digamos, cuando ingresé a Globant. Si bien, bueno, como todas nosotras acá, jugaba de chiquita a varias de las consolas, no tenía acceso por ahí a varias de las consolas de Nintendo, que eran los juegos que más me, me gustaban, pero usaba emuladores para compu para jugar. Eh, varios de los juegos como Zelda y Kirby y otros que son bien propios de Nintendo que siempre me gustaron mucho de chica. Pero cuando ingresé a Globant yo venía de la industria de, del corpo, de hacer mucho banca, petrolera, telecomunicaciones, todas industrias que eran bien estructuradas y regidas por regulaciones. ¿no? Eh, y mi primer proyecto fue un juego de deportes que no puedo decir el nombre por el NDA,
0: Ah, muy bien, muy bien
2: pero, pero bueno, eso me permitió aprender toda la metodología de trabajo y, y comenzar en este mundo que tiene mucho, mucho para aprender siempre, constantemente y, y bueno, esto para mí fue como un curso intensivo ese primer
0: proyecto Es un proyecto de cuánta gente estamos hablando, ¿eso se puede decir o no se puede decir?
2: Sí, eran 20 personas Ah, que tante. participan del lado de, de Globo
0: bien, perfecto, Steph, muchas gracias por compartirlo, y vos Lu, ¿cómo comenzaste tu carrera en gaming?
1: Um, y la mía, es mi historia que es quizás la más aburrida de todas <risas> Que fue 100% de casualidad. Eh, si bien como dice Steph, eh, de, de chica siempre me gustó mucho jugar jugar a los jueguitos. Era 100% user de, de PC y de arcades y de, y de cualquier otra cosa parecida, pero nunca de consolas. Y, y el digamos la carrera me llevó a aprender más, más. y Globan me llamó diciéndome tengo esta oportunidad para que vos trabajes en gaming y fue como... Hmm. ¿Cómo será que, que funciona esto de trabajar en gaming? Y me llamó muchísimo la atención Y ellos estaban buscando una persona con mi perfil eh, Así que entré 100% de casualidad A un proyecto de Electronic Arts Y nunca más me fui Hace 10 años que estoy acá adentro
0: wow. Hay algo muy característico en los tres Y es que los tres son líderes ¿sí? Manejan grupos de gente Tienen que tomar decisiones, tienen que responsabilizarse por las decisiones que toman ahora, ¿cómo es ser líder en el mundo de gaming? particularmente para cada uno de ustedes
2: bien, para mí ser líder en el mundo de gaming es lo mismo que en cualquier otra industria con determinadas eh, particularidades, como ser de que es un mundo mucho más descontracturado que por ahí otras industrias pero es la misma responsabilidad y eh, hay una premisa que es que vas a trabajar horas extras seguramente porque bueno, todos los juegos tienen una etapa donde necesitan salir y tenemos que llegar a no tener errores pero principalmente se trata de coachar al equipo y acompañarlo para que dé lo mejor de sí y que puedan desarrollar su potencial y digamos asignarles objetivos para que puedan continuar eh, en su carrera no, eh, Bien. ir por, por ese camino al que quieren llegar de acuerdo a sus expectativas y, y deseos en cuanto a a qué quieren ser en lo que es gaming. Y después, por supuesto, bueno, planificar el trabajo eh, a realizar junto con el equipo y negociar con el cliente cuando, cuando hay cambios y ese tipo de cosas que, que hace un líder en cualquier otra industria.
3: Yo creo que el ambiente del gaming eh, siempre fue considerado como algo del hombre, ¿no? Eh, no solo jugar, sino también el desarrollo y sin ir más lejos a mis inicios buscando lugares donde capacitarme a grupos con, con intereses comunes encontraba siempre hombres por doquier, al principio era muy marcado, te hablo de hace 10 años lo mismo en mis primeros tres trabajos incluso eh, pero creo que sin embargo últimamente luego de, de miles de situaciones, campañas, el mundo del streaming, generar accountability desde comunidades también, creo que está un poco mejor eh, y en el día a día y ser líder, yo sí experimenté algunas cosas. Creo que la mujer siempre tuvo como que demostrar más, eh, siento, como para ser considerada. Eh, esa sensación a veces está muy marcada. Me pasó, creo que le pasó a colegas también. Uh -huh. eh, hay como preconceptos de que la mujer tiene como menos calle, menos experiencia. Quizás viene todo desde los tiempos antiguos en los que se le da el puesto al hombre y la mujer se quedaba en la casa. Entonces, quedó un poco ahí, ¿no? En la mentalidad actual. Eh, aunque sea implícito Y en lo que respecta al día a día eh, Laboral También me pasó mucho con las ideas Palabras, expresarse, definir Pasaba a veces que si lo decía un hombre Era muy probable que, que se tenga en cuenta ¿no? Mientras que si lo decía una mujer Seguramente se cuestionaba, algo iba a pasar o tenías que tener extremo cuidado con cómo lo formulabas porque podía tomarse como que estabas como, como nervioso o que no soportabas la presión o que y se empezaba como a sacar el foco de tu mensaje.
0: Es algo muy importante lo que mencionaste Sabri, es algo que solía pasar muchísimo que sigue pasando, pero por un poco por lo que te entiendo, vos dentro de lo que sería Globant, vos pensás que el ambiente de desarrollo del gaming está cambiando un poco para mejor en cuanto a diversidad de género, o es algo que vos considerás que todavía le falta mucho, o que vamos hacia un camino en donde vamos a llegar a ese objetivo, digamos, donde la palabra de cualquier persona tiene exactamente el mismo peso que el de las demás.
3: En relación a Globant, últimamente creo que hubo muchísimos avances en relación a a género, diversidad e inclusión. Sin ir más lejos, bueno, cupo laboral trans, eso es súper positivo. Eh, y no solo eso, sino que chiqués trans están en posiciones de liderazgo también, son reconocidas. Al mismo tiempo, en relación a los pronombres, en se está avanzando, generando awareness de inclusión. La utilización de pronombres entre paréntesis y todo eso, eh, yo personalmente salí como del closet siendo no binaria hace unos meses, básicamente que no me auto percibo ni como hombre ni como mujer, estoy en una comunidad en Globan de bueno, chiques trans, no binarias, travestis, mujeres y en este grupo compartimos novedades, artículos, propuestas para inclusión. Y dentro de lo que es el proyecto actual que me toca manejar, ya impulsamos varios Talent Days o ciclos de entrevistas solo para mujeres, y incidencias, eso fue muy bien. En este último grupo en el que estoy eh, hay bastante porcentaje de mujeres y, y bueno, chicas trans, eso me parece súper positivo la, el poder visibilizarlo. Así que bueno, creo que, que sí, que se está yendo al cambio. Faltan quizás algunas cositas, pero, pero bueno, ahí vamos.
2: Algo para agregar también, Ale, que me gustó mucho cuando ingresé a Globant y vi que hacían un juego, porque en definitiva era una especie de juego, pero que, que tenía bastante valor como, como impactaba en, en todo el equipo. Que cuando alguien decía algo totalmente desubicado, usaban tarjetas roja, amarilla... ...dependiendo del nivel de, de su ubicación... ...y como que daba a entender que eso estaba mal... ...y eh, realmente estaba muy bueno ese sistema... ...creo que hizo razonar a muchas personas... ...y cambiar eh, su speech... ...y tener más consideración en cuanto a las cosas que decían... ...pensar antes de hablar. Sí, tal cual.
1: Una buena métrica a veces es gente como nosotros... ...que hace mucho que estamos en la empresa... ...revisar un poco las cadenas de mails de hace varios años... Gente, de, de, sobre todo de North Park hacemos por ahí cada tanto eso Y es como, oh, oh, ¿por qué esta persona podía decir esto en una cadena de mails? No puede ser Y, y mismo, eh, o sea, toda la gente de la oficina se horroriza de ese tipo de cadenas que con, con comentarios que por ahí hace muchos años eran normales, entre comillas Y que pasaban todo el tiempo Y que eran realmente ofensivas O, o que, que eran... Un horror, digamos, y que toda la gente se está dando cuenta. No es una sola persona que viene a marcar, tipo, chicos, esto está mal, chicos, esto no. Sino que es, ellos mismos se van dando cuenta de que, de que hay cosas que ya no van.
0: ¿Eso es algo que vos en el día a día hoy, Lu, vos lo estás experimentando o ves que ya aflojó bastante, por decirlo de forma criolla? ¿En qué sentido? En el sentido de que todavía de repente con ciertos grupos de personas que manejan proyectos están como asumiendo que el rol protagónico de determinada persona de distinto género al suyo tiene menor peso, digamos, a la hora de la toma de decisiones o que no está ponderada de la misma forma.
1: Yo creo que hay un poco, digamos, estoy como 100% de acuerdo en todo lo que dijo Sabri. A mí me pasó también que uno mismo ya está como en la duda de decir... Esta gente eh, no, 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 me está, no me está prestando atención porque, porque soy mujer o porque realmente dije una huevada Uno lo, lo, se, lo, se lo termina planteando constantemente A esta altura del partido estoy en una posición en la que yo ya confío muchísimo más en mí De lo que confiaba cuando entré, que estaba súper verde Y ya, o sea, ya me es mucho más fácil distinguir cuando una persona lo hace desde esa posición Que cuando una persona lo hace porque realmente yo estoy diciendo una huevada <risa> Tenemos muchas más herramientas, es decir, si sí, sí, sí sigue pasando, la cantidad de veces que pasa es ínfima, es muchísimo menor a lo que solía pasar antes y son personas que, que, que no reciben apoyo del resto y a mí eso me parece fantástico, es decir, gente desubicada ahí en todos lados, pero esta gente no recibe apoyo ni de, ni de colegas míos ni de nadie más, es una persona que tira un comentario y queda totalmente desubicado, el resto de la oficina... No, o de la col, o de lo que sea, digamos, de la mente que sea, no le, no le pasa cabida. Es como que dice, mmm, esta persona que vive en el siglo pasado, ¿qué pasó? Y siempre, y me pasa también muchas veces que mis colegas lo detectan antes que yo. Entonces me chatean y me dicen, che, esta persona, mira lo que dijo, fíjate, no sé qué, manejate con cuidado porque esta persona te puede perjudicar o cosas así. Así que la verdad es que eh, infinitamente agradecida de todo lo que hemos crecido todos en. En estos años Hay un montón de gente que también veo que hace muchos años eh, Tenía una posición Y hoy ha, ha evolucionado Infinitamente Y eso me parece fantástico
0: Totalmente, y qué importante todo esto que están Diciendo, muy importante Porque si bien todavía no estamos Ahí, a nivel mundial, ¿sí? A nivel, sea Haití, sea cualquier tipo de trabajo, sea en varios planos de lo que tiene que ver con la vida social y el respeto hacia las personas. A nivel de Globant, por lo menos, bueno, yo desde mi lado como hombre veo que hay una awareness muy grande que se trabaja mucho por ello. De hecho, bueno, fíjense que sin ir más lejos, el primer podcast que lanzó Globant se llama One of a Kind y trata sobre las carreras de profesionales mujeres, de cómo se formaron, cómo se hicieron en un mundo que aún sigue siendo para hombres, porque hay mucha inercia detrás, no detrás de todo ese machismo acumulado de, de, diría, de milenios, por decirlo de alguna forma. Entonces, es muy importante todo esto que están mencionando, es muy importante esto que están diciendo también de, por ejemplo, que Lu habló de que hoy en día ella confía, en su trabajo, confía en su profesionalismo confía en su experiencia y en su saber y por más que de repente detecte alguna conducta que quizá no es correcta, ella va a saber cómo manejarlo y manejarse y eso también es muy importante para cualquiera que de repente tiene dudas que no todos cuando somos jóvenes por lo menos tenemos una seguridad de nosotros mismos al 100% sino que tenemos muchas dudas la experiencia nos va dando herramientas digamos para salir de situaciones adversas o de situaciones en donde las que no nos sentimos cómodos lo podemos decir, lo podemos vociferar y muchas veces cuando uno es más chico tiene esos miedos detrás no de no sentirse incluido, de no ser parte de un grupo y demás que hace que muchas veces se calle o que de repente no exprese todo lo que pueda expresar y rinda todo lo que pueda rendir a nivel profesional así que es súper súper importante todo esto que están diciendo, muchísimas gracias gente bueno, esta siguiente pregunta va a ser para vos Lu, que sos una persona súper 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 architécnica y es una pregunta que hice a mis invitados del episodio anterior ¿a qué edad codificaste tu primer programa?
1: En la facultad <risa> una vergüenza, sí <risa> sí, tenía 18 o sea, siempre estuve muy, muy pendiente de la computadora en casa, tuve la suerte de tener compu desde muy chica, que lo usaba mis papás para trabajar en realidad. Y siempre fui de, de meterme y configurarla y desconfigurarla y, y resetearla y arreglarla y desarreglarla y tratar de ver cómo hacer funcionar esto y lo otro, instalar, desinstalar. Pero programar, hasta sí, hasta la facultad no programé
0: y esta también es una pregunta para Lu desde el lado de directora pero vamos a dejar que Steph responda primero, si les parece bien que es algo que ya mencionaste, Steph, un poco cuando describías cómo era ser líder en el mundo de gaming, que tiene que ver con la gestión de un proyecto de gaming de cabo a rabo. ¿Hay diferencia un poco entre los tipos de proyecto que vos manejabas en otras industrias? ¿O hay cosas muy específicas detrás de lo que es la logística, de cómo diagramar y generar una estrategia para un proyecto de gaming? O sea, ¿cuáles son los aspectos... En tu caso, que una delivery manager de gaming específicamente debe tener en cuenta para llegar a tener un proyecto exitoso.
2: Lo que respecta a la gestión en sí, digamos, hay cosas que son base y que son iguales para todos los tipos de proyecto Gaming en particular tiene una metodología específica que es una especie de híbrido, voy a hablar un poco técnicamente rápido hablando, un híbrido entre lo que es una... Water, un waterfall y, y una metodología agile pero en sí, digamos, es gestionar el proyecto por etapas y en cierta forma usando Scrum para tener sprints y, y ir des, entregando valor en cada una de las entregas de dos semanas pero esas, esos puntos que son base, para mí es muy importante conocer bien al equipo y entender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades porque eso va a ayudar mucho tanto a la hora de estimar como de asignar las tareas. La comunicación y la confianza son puntos súper clave, o sea, el equipo tiene que confiar en vos plenamente, porque si no confían en vos, cuando se manden una bacana no te van a decir y después eso estalla tarde o temprano. Entonces tienen que confiar y poder decir las cosas que por ahí saben que se mandaron y que no, no tendrían que haber hecho. Pero bueno, a tiempo, ¿no? Para poder eh, solucionarlo. Después otro de los puntos es la transparencia. Siempre un líder, más allá de que sea de líder y manager, eh, cualquier líder creo que tiene que ser transparente con su equipo y darle el 100% de visibilidad, tanto de, digamos, la hoja de ruta como como de las situaciones en sí del cliente, cuál es el feedback y demás, porque eso... Bueno, es súper importante porque en principio Cuando uno codifica Y ahí por ahí Lu puede hacer algún comentario Pero cuando uno codifica sabiendo Qué es lo que se quiere construir a futuro Puede hacer eh, desarrollos mucho más escalables Que cuando uno no lo sabe Porque quizás la solución se piensa de una manera distinta Y después tenés que tirar todo y volver a empezar
1: Para mí es es fundamental que haya una, un, una una buena relación, comunicación y que trabajemos todos como un equipo eh, no solo, entre, solo o sea, entre un Tech Director y un Delivery Manager un Delivery Director, sino entre la gente técnica y la gente de management, porque son básicamente patas del, del mismo banquito digamos, si no, estamos, si no estamos todos sincronizados y trabajando juntos el banquito se cae, es súper súper importante que todos trabajemos juntos y que, cada, y, que, y que estemos atentos a todo, que confiemos entre nosotros, entonces si, lo que, si, si yo le digo a, a Steph que hay algo que, que pasa de tal manera Steph toma como cierto que se está pasando de esa manera y ella va a pensar eh, cómo colaborar por esta situación Y entre todos lo vamos a ir sacando Desde distintas visiones Me parece fundamental que, que haya gente De distintas áreas mirando Y velando por el mismo objetivo Para que todo salga más rápido Hay algo que a mí me parece bastante clave En lo que es el desarrollo del gaming Que quizás es diferente a otras, a otras Industrias, es que si bien las fechas de, de entrega y las de salida son tan firmes como en, otros, en otras áreas. Es decir, la página del banco tiene que estar vivo en tal fecha, el jueguito tiene que salir tal día y todo el resto de, las, de los uh -huh. proyectos de software tienen entregas muy duras siempre. Los juegos tienen características que quizás son mucho más complejas de, de llegar al objetivo. Cosas como, por ejemplo, que el juego sea entretenido. Si el juego no es entretenido... Haya que hacer un montón de cosas de nuevo.
0: Exactamente, sí. Ese es un tema del que hablamos también en el primer episodio, donde la producción juega un papel esencial, ¿no? El producer, básicamente el encargado de que el juego sea divertido que es lo, lo primero y principal y si no hay que volver a la mesa diagramar ver qué está pasando pero el problema es que hasta que uno no tiene algo medianamente construido y que se pueda utilizar y con lo que se pueda jugar no vas a saber a ciencia cierta si el juego efectivamente va a ser lo divertido que uno esperaba entonces ahí es donde empieza un proceso más cíclico Digamos, en donde uno tiene que hacer backtracking o volver hacia atrás, para decirlo en criollo, y ver a ver dónde nos equivocamos y volver a ejecutar y volver a diagramar y demás, volver a codificar, volver a testear y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Es por eso también muchas veces los proyectos grandes suelen tener retrasos por esto mismo
2: también algo muy importante es la planificación en base a la capacidad del equipo, ¿no? O sea, tomando en cuenta las horas que realmente van a estar disponibles para trabajar cada uno de los miembros del team y asignar las tareas en base a esa capacidad, generando un compromiso, ¿no? De cada uno de los miembros, un compromiso de que van a poder finalizar con ese scope, esa cantidad de tareas que se les asignó. Y, por otro lado, también el seguimiento constante que eso no quiere decir micromanagement, sino más bien estar por arriba siguiendo los temas y tratar de eliminarle los bloqueos a todo el equipo a tiempo, ¿no? Que no pierdan el tiempo y puedan llegar a terminar todo.
0: Claro, qué complejo que es. Es muy complejo porque me imagino que en este esquema de cosas, en esta logística que tienen que manejar, es muy importante el no empezar a generar atrasos, ¿no? Porque si no es como que va empujando todo lo que sigue a continuación, lo va desplazando también, ¿no? Creo Exacto. que es un poco también lo que mencionabas con no hacer micromanagement, pero sí, de repente, estar muy atenta a donde hay un blocker o algo que bloquea a la persona y no puede avanzar, y sobre todo con el tema de dependencias también.
2: Y, por supuesto, un feliz... Festejo cada hito cumplido Porque también nos divertimos en gaming <risa>
0: <risa> En gaming en global. Tal cual Pasemos ahora a algo que me interesa mucho Que la gente conozca, que nuestros oyentes Conozcan, que tiene que ver con el testing Con la especialidad de Sabri ¿Qué es exactamente el testing En gaming particularmente? ¿Cuál es la labor de un QA o de un tester de gaming? Porque la gente tiene quizá un poco ese preconcepto de que ser tester en gaming es tan solo jugar una y otra y otra vez, jugar incansablemente al juego que uno está desarrollando ¿O hay más, Sabri, detrás de todo esto?
3: Un poco como decía Lu en la respuesta anterior, creo que está bueno iniciar eh, diferenciando un poco lo que es el software de videojuegos del software de aplicaciones tradicional. Diferenciar el game testing de, de lo que es el testing de software. Creo que el software de videojuegos es completamente diferente. Está diseñado para darle a los usuarios la menor cantidad de acceso posible a las acciones del programa. O sea, tenés que una vez que estás en el juego, empezar a descubrir las mecánicas, cómo es el look and feel, empezar a avanzar, eh, que sea todo ese proceso de inmersión total. Y es muy diferente del software de aplicaciones, eh, honestamente. ¿Qué sé yo? Un, un software de aplicaciones bancario, por ejemplo, siempre va a querer darte la mayor cantidad de, de información y acceso posible a las funciones del programa. La, la mayoría de las aplicaciones bancarias, por ejemplo, tienen casi siempre las mismas tareas para realizar, ¿no? Y a partir de ahí, todo. Porque, bueno, lo que es un videojuego <risa> eh, tiene que ser divertido. Como, bueno, como decía Lu eh, antes, todo lo que es eh, fan factor, si es divertido o no, porque, bueno, es entretenimiento. Tiene que estar balanceado también, si es muy difícil o muy fácil, hay temas y problemas que resolver también está el tema de los niveles los mundos enteros a descubrir inteligencia artificial un montón de cosas que, que, que toman como muchísimo detalle, incluso cosas que también se comparten con software, que puede ser audio o, no sé networking, no es lo mismo que tengas eh, un mínimo lag en el LOL, por ejemplo, que te mata
0: <risa> yo lo uso como excusa eso siempre digo, no, tuve mucho lag
3: Claro es la táctica Así que a partir de ahí, todo. ¿Y qué es el Game Tester? Y bueno, el Game Testing es como la primera línea de defensa ¿no? de un proyecto de videojuegos. Creo que aparte de, de lo tradicional, que es de identificar defectos y, y bueno poder eh, testificar también, a unearlos y, y, y reverificarlos, creo que el Game Tester es clave, la calidad en cada uno de los proyectos es clave. Eh, los game testers también son los encargados de crear las estrategias de testing De estimar la cobertura, si va a ser manual, si va a ser técnica, qué riesgos tenemos Todo esto en base a lo que son los documentos de diseño y todo también algo que no se dice mucho es que nosotros utilizamos muchas tools, la verdad que las tenemos que conocer y también opciones debug o, o diferentes variables que nos permiten llegar a donde necesitamos testear, ¿no? Porque no vamos a hacer del nivel 1 al 200 para ver un color, ¿no? Para testear que, que el color esté bien o no. Así que en lo que respecta a tecnología y posibles eh, tools que son o codeadas o que... De golpe necesitamos que se diseñen para que podamos darle más cobertura. Eso también está. También plataformas, bueno, las, las consolas de desarrollo. Tenemos que entender muchísimo cómo, cómo poder utilizarlas. Y bueno, algo que últimamente, en lo que últimamente estoy dando muchísimo más foco, es el conocimiento técnico que tiene que tener un game tester, ¿no? Todo lo que lo que podemos llegar a testear y tenemos que conocer, porque si no, no sabemos ni nombrarlo, ni identificarlo, ni nada. Por ejemplo, 3D, animación, texturas, luces, efectos visuales, inteligencia artificial. Hay un montón de cosas que el tester si realmente es un bien tester que tiene ese scope, lo, lo debe conocer. Puedo decir también que no es, pero, pero bueno, hay, hay un par de aspectos más, también relacionados con el diseño, de, de, de un videojuego, que era lo que comentaba antes. El game tester puede dar feedback de cómo son las features, de cómo son los modos del juego. Una vez que, que bueno, el juego está bastante completo, también estamos a cargo de, por qué no, comparar a, al juego que estamos testeando con la competencia, por ejemplo, y decir, bueno, la verdad que esta parte eh, no sé de las settings no está quedando bien no es intuitivo y compararlo con, con nuestro juego competencia por ejemplo y poder eh, a partir de ahí diagnosticar y ver si, si se puede cambiar o no lo mismo con el balance es un factor y todo creo que eso también entonces como que el rol de game tester va tomando otro color no eh, poco a poco también hay muchos equipos de game testing que están presentes de principio a fin en el ciclo de desarrollo y eso es súper importante, ¿no? Es que, bueno, ya estamos llegando a, al final, llamamos a un equipo de Game Testers y ya está. <risa> está bueno que, que estén eh, siempre cerca eh, para poder ayudar a que la calidad sea la esperada según el, según el periodo ¿no? del, del ciclo de desarrollo, ¿no? pero estar ahí. Así que, bueno, todo eso es Game Testing. Aguante el Game Testing.
0: ¡Wow! Bueno, se ve un gran orgullo y hay un par de aspectos muy importantes que mencionaste, Sabri, que son la conexión que tiene el Game Tester con las demás partes del equipo. Porque, por ejemplo, vos bien mencionaste que por un lado una de las tareas del Game Tester es en sí corroborar un poco también qué tan bueno está el juego, o sea, qué tan divertido es, cómo es el nivel y demás, que va a estar trabajando muy a la par con el producer o productor del juego, que es el encargado, digamos, final de que las features que están en el juego, los niveles que están en el juego y todo lo que es el juego en sí, en cuanto a la jugabilidad, digamos, sea divertido, ¿no? O sea, por un lado vas a tener esa conexión con ese aspecto, con ese otro perfil, digamos, que está dentro del equipo, y por el otro, el game tester también se relaciona íntimamente con los desarrolladores, porque vos mencionaste también que tiene que ser un poco, las veces de técnico, el tester cuando encuentra un bug, una falla, un error determinado, una manifestación de algo que no debería estar ocurriendo en el juego, tiene que ir y hablar con el desarrollador que codificó esa porción del juego y hablar de una forma tal y con un tecnicismo tal que para el desarrollador sea fácil encontrar cuál es el problema, ¿no? Entonces es muy importante esto que dijiste, que el tester es la primera línea, pero también está íntimamente relacionado con todo el trabajo generalizado que se hace para que el proyecto, digamos, se cumpla y llegue a destino.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, también creo, en base a lo que decís sale, que las habilidades blandas son clave, ¿no? Con, con todo lo que son los equipos de desarrollo, se suelen tener iteraciones constantes, donde se puede también malinterpretar, ¿no? Que nosotros estemos siempre encontrando defectos. Y bueno, los equipos también suelen ser de muchísimas personas, estamos en constante contacto, como dijiste, con la parte de producción, con la parte de management, de desarrollo. Uh -huh. Y bueno, además, junto con con lo que son los Game Designers o bueno, también Producers. Las áreas de Game Testing son las que más conocen del juego usualmente,
0: ¿no? Voy a cambiar el foco de las preguntas un poquito. ¿Alguno siente que tiene alguna fuente de inspiración? Alguien o algo en particular que los motivó para seguir avanzando en su carrera, aun cuando por ahí de repente sentían que bueno que no paraban de encontrar obstáculos o que había algo que los frenaba o demás. Yo en
1: general voy, voy variando un poco a medida que me voy moviendo. Eh, pero sí sí suelo tener gente que tomo como referente de bueno, ok, esto es lo que yo se supone que debería estar haciendo en este momento y, y me sirve un montón para medir cómo yo voy avanzando eh, me sirve un montón también para, para, para aprender y para también eh, en el trabajo diario no hay muchas veces que me pasa que eh, tengo un problema y es como bueno eh, ¿qué hago para resolver esto? y voy a una persona y a una u otra persona y lo charlo, y tipo, bueno, tengo este problema, me parece que yo lo solucionaría de esta manera, ¿qué te parece? ¿qué opinás? o antes de decirle cómo yo lo solucionaría, bueno, vos qué pensabas, qué opinás y sí, tengo un par de personas eh, pero también a medida que, que me voy moviendo, también esas personas van, van cambiando, no son las mismas que tenía hace 10 años, pero sí, de una <ríe> sirve un montón
2: Coincido con Lugo ahí, a mí también me pasa lo mismo, es como que vas teniendo referentes en la medida que vas avanzando en tu carrera eh, Igual también considero que como fuente de inspiración, el hecho de, ya solo el hecho de saber que estamos construyendo algo que al final le saca una sonrisa a una persona o que une grupos, logra como entablar relaciones entre las distintas personas, para mí es algo que me súper inspira a seguir día a día y, por ejemplo, también otro otro punto es el estar en proyectos que sean innovadores, ¿no? Que por ahí uno dice, ¿y en gaming qué puede ser innovador si son juegos? Pero no sé, por ejemplo, el hecho de poner una funcionalidad que le permita a gente que es daltónica a poder ver el juego correctamente, eso creo que para mí es algo que el ayudar a otros es algo que me inspira muchísimo
3: yo soy medio bichito con este tema por ahí no sé si referentes humanos tuve pero los videojuegos fueron una parte lo siguen siendo una parte importantísima de mi vida, de hecho los colecciono colecciono figuras también y eso eh, creo que en los momentos en los que dije mmm, estaré yendo bien estaré yendo mal, qué pasa si me voy o lo que sea me aferraba un poco a, a lo que es la industria en general, a los títulos para los que estaba trabajando, a lo que fue para mí jugar videojuegos. Y después, en un momento de mi vida, conocí a diferentes diseñadores de, de, de videojuegos. Ana Anthropy, que es una diseñadora de videojuegos, eh, una chica trans. Y también como que empecé a a conocer estos videojuegos que cuentan historias. Ella contó su transición y, y, y armó un juego en base a eso. Eh, así como también otros eh, juegos, eso me, me llamó mucho la atención. Y bueno, cada tanto veo ¿no? ese tipo de, de diseñadores que me motivan.
0: Y hablando de juegos, ¿cuál es el juego preferido de todos los tiempos de cada uno y por qué?
1: como que los juegos a los que le tengo más yo siempre fui de juegos cortitos no, no tengo una saga así muy muy importante pero de chica siempre fui muy fan del packland y lo jugaba siempre en bueno en el pueblo en el que crecí había, había como un par de arcades que lo tenían y me pasaba todo el tiempo que podía ahí adentro jugando eh, y ya la tenía bastante clara eh, y es como el primer, el primer amor y después también otro juego que yo no sé qué tan conocido es, yo de alguna manera llegó en un, en un disquete a mi casa que se llama Jetpack que lo, tenía, lo que tenía interesante era, era, era un jueguito también en 8 bits, que vos, era un muñequito que tenía un jetpack y volaba y iba pasando de niveles y lo que tenía de interesante ese videojuego en particular era que vos podías armar tus propios niveles, y eso me parecía una locura también y me pasé muchas, muchas horas armando mis propios niveles y jugando y pasando de nivel Y me pareció súper interesante Y son como los dos que más, que más quiero Ya más de grande, eh, no, no dedico tanto tiempo la verdad a jugar Y los que me llaman la atención son los que juego con amigos, digamos Es decir, uno de zombies y el FIFA
2: Mi juego preferido fue el Zelda Majora's Mask no sé si se acuerdan de ese yo lo jugué un poco tarde porque no tuve acceso digamos a la consola y lo jugué con emulador <risa> pero eh, para mí fue lo más y lo que me encantaba de ese juego era todas las interacciones que podías tener con las cosas no sé, el hecho de como interacciones con, como tocar la flautita, la ocarina ¿va? Eh, todas esas cosas para mí estaban como remas
3: mi juego favorito es el Zelda Ocarina of Time. Sé que está catalogado como uno de los mejores juegos de la historia y siempre aparece en el top 10 y todo. Pero yo, bueno, solía ir a, a Blockbuster, me acuerdo, a alquilar eh, títulos para mi Nintendo 64. Lo alquilé para, para probar, para ver qué onda. Y bueno, sé que fue el primer salto del Zelda al 3D. Eh, me acuerdo que ni siquiera sabía cómo saltar, de hecho, podés con mecánicas específicas. Pero me cambió, me cambió la cabeza, me cambió la manera de sentir a los videojuegos completamente. Me impactaron varias cosas. Lo primero fue la música, eh, esa primera escena con, de la intro con Link galopando y las primeras notas de piano, buenísimo. Pero bueno, todos los momentos del juego tienen su música, como decía Steph, con, con la ocarina, poder tocar la ocarina, eh, darle tanto peso a las canciones, simbolismo, eh, las composiciones están súper en point, el, el soundtrack de Zelda Ocarina of Time es un soundtrack que yo lo puedo poner de principio a fin, aunque sean algunos sonidos en loop, digamos, que, que podés pensar que te matan, pero a mí me encanta. Lo segundo, los caracteres el environment, eh, creo que fue uno de los primeros juegos que realmente... Como que populó, pirule, y hay razas, y hay pueblos, hay comportamientos y estéticas, hay de todo. Eh, te daban ganas de seguir investigando cómo se movían los caracteres son súper memorables, eh, cómo estaban diseñados y todo. Eh, el guión también está bueno, bueno, vamos a este juego. <ríe> y tercero, eh, la, la progresión, como las secuencias, las escenas. Eh, como que tenías esa sensación muy nueva, porque era 1998, ponerle la sensación de, de tener libertad de investigar todo el mundo en 3D era como súper mágico. Conocer a Zelda, las expresiones, nada, e incluso los, los modelos 3D con tan pocos polígonos, eh, como que transmitían lo necesario. Eh, amo, amo todo. Karina of Time forever.
0: Les voy a hacer la última pregunta de la sección, intitulada La Verdad de la Milanesa, como ya sabemos. Si alguno de los tres se anima a contar alguna anécdota jugosa que les ocurrió trabajando para gaming.
1: Yo les puedo contar de mi primer papelón, es por ahí una pavada hoy en día, pero yo estaba como súper verde y estábamos trabajando para, para Origin, la plataforma de EA, que sirve para comprar juegos y tiene, un, tiene una feature que se llama IGO, que básicamente te permite ver opciones de esa plataforma mientras vos estás adentro de un juego, adentro de un partido. Y yo tenía que arreglar un problema que tenía uno de los juegos que tenía un nombre larguísimo Y vos no veías el nombre del juego eh, Cuando vos entrabas a, a, esa, a esa feature Entonces no sabías Qué era lo que había quedado atrás tuyo Era un, era un bug muy, muy simple, digamos Y... Yo estaba recién, recién entrando, era un pack muy simple que me lo habían dado amigo para decir, bueno, anda haciendo algo que sirva. Y <risa> lo cambié y arreglé todo y estaba muy contenta. Y cuando fui a hacer la review, uno de los chicos que está haciéndome la review me pregunta, ¿estás esto está segura que esto anda? Sí, mira Entonces yo agarré y jarcodié todo para mostrarle que andaba con ese nombre tan larguísimo que que tenía ese juego la cuestión es que bueno me aprobó la review y sumité y eso salió a producción y entonces todos los juegos tenían el mismo nombre y salió un bug súper crítico tipo ¿por qué todos los juegos se llaman de la misma manera? <risa> y nada pero sí sí fue gracioso porque de nuevo era un fix muy simple se arregló en dos minutos no pasó nada nadie se murió pero sí, pasaron 10 años de esto y todo el mundo que estaba en ese equipo se acuerda de la vez que
0: hice esto. Vamos a pasar a la sección ¿Qué pasaba en un año como? Y el año elegido para hablar en este episodio es 1984. Como es costumbre voy a estar nombrando una serie de acontecimientos relacionados con la industria del gaming durante ese año en particular, 1984. Si quieren acotar algo sobre alguno de los datos en particular, siéntanse más que bienvenidas a hacerlo. Comencemos entonces a nombrar cuestiones relacionadas con el año 1984, que fue un año ya van a ver súper movido para la industria del gaming. A nivel de arcades, Namco lanza... Backland, que precisamente lo mencionó Lu anteriormente, y con esto sienta fuertes precedentes para futuros juegos con lo que se conoce como side-scrolling o desplazamiento lateral. Ojo, no es el primer juego que tiene desplazamiento lateral, pero es uno de los más conocidos. Otra característica que tiene este juego, no sé si lo sabían, es que en realidad está basado en un dibujo animado que hizo la compañía Hanna Barbera, que es muy conocida. Es un dibujo animado que se llamaba Pac-Man, que se hizo a raíz del éxito del videojuego original Pac-Man. Así que muchos de los elementos que tiene este juego pac son precisamente de la serie animada Pac-Man. La empresa Capcom lanza 1942. ¿Lo conocen este juego? Sí, por supuesto. Era un shooter con vertical scrolling, ¿sí? con desplazamiento vertical. Uno pilotaba un Lockheed P-38 Lightning para los amantes o para los ultra nerds. También en 1984 a nivel de arcades, Irem lanza el Kung Fu Master, otro súper, súper, súper clásico. ¿Qué estaba haciendo Atari en 1984? Bueno, entre tantas cosas lanza el Marble Madness que tiene características bastante definidas una de las cuales es que te presentaba una vista de tipo 3D que muchas veces se le dice vista isométrica. No es exactamente isométrica. El isometrismo es otra cosa, pero bueno, era una vista en donde vos podías ver los volúmenes del juego y el terreno del juego aproximadamente en un ángulo de 45 grados y eso te daba la sensación de que el juego estaba íntegramente diseñado y programado en 3D. Otra de las características es que es el primer juego de Atari que está codificado exclusivamente usando el lenguaje de programación C. Para la familia de microprocesadores 68000 Y finalmente Bolly Midway lanza el Demolition Derby Que tenía como característica especial Por decirlo de algún modo El hecho de que uno se podía unir a un juego Que ya había sido iniciado
1: Y también tenía una barra de daño Que era algo bastante novedoso para ese época.
0: Muy muy buen dato de color a nivel de computadoras en 1984, este también lo van a conocer, es un súper súper mega archiclásico, Alexei Pajitnov crea nada más y nada menos que el Tetris. Ah, me imagino que todas lo conocen, ¿no?
3: La verdad que sí, muchísimas horas dedicadas.
0: Algo para tener en cuenta, el Tetris fue programado en una microcomputadora diseñada por la Unión Soviética que se llamaba Electrónica 60 y lo curioso de esto es que no tenía gráficos así que fíjense ustedes que se crea un juego con caracteres tratando de simular gráficos que para esa computadora no existían a nivel de computadoras también Epix lanza el Impossible Mission o el Misión Imposible es lanzado originalmente para Commodore 64, después hubo varios ports y tenía la característica de contar con samplings de voz o voz digitalizada en el juego, así que cuando el personaje se caía o de repente lo mataban, emitía un grito que era una voz humana real y no un efecto de sonido. Sierra Online lanza el King's Quest, que es una aventura gráfica conocidísima y que después terminó lanzando un montón de secuelas. King's Quest 2, 3, 4, 5, un montonazo de ports también para distintas plataformas. Así que juegazo por donde lo miren. Para los más,
1: más ñoños, ñoños, super mega archi ñoños, en el 84 sale el juego que hizo Infocom sobre The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Bueno, yo debo admitir que no lo jugué, pero bueno, el libro es un librazo de Douglas Adams, uno de mis autores favoritos. Así que tengo que ponerme en campaña y buscar algún emulador y buscar el juego, porque realmente yo no lo jugué. ¿Cómo era el juego, Lu?
1: Era de, de textos de, de ir contestando y, 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 y formando parte de la aventura. Está basado en el primer libro... Y está bastante piola, pero bueno, es muy, muy particular.
0: En cuanto a consolas, en 1984 no pasó demasiado particularmente. Hay una nota de color, que es que Activision lanza el Pitfall 2, la secuela al Pitfall original, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. El Pitfall 2 también lo lanza para Atari 2600. Y tenía la particularidad de que el cartucho venía con un chip extra para mejorar los gráficos. Y también venía con cuatro voces de audio independientes para mejorar la parte sonora, tanto de lo que es música como efectos de sonido. A nivel de hardware, realmente no pasó nada que tenga que ver estrictamente con lo asociado a gaming. Pero vamos a mencionar cosas que sí tuvieron un impacto en la industria del gaming. Apple lanza la Macintosh que tenía la característica de tener un sistema operativo que tenía una GUI o una Graphical User Interface o una interfaz de usuario gráfica. Ahora, hay que aclarar que, obviamente, la Macintosh no fue la primer computadora que hacía esto, pero sí la más comercialmente relevante. Otra cosa a tener en cuenta es que la Macintosh originalmente no fue pensada para el mercado de gaming, sino que estaba más orientada a lo empresarial. En este mismo contexto, IBM lanza la PC Junior, que bueno, que era un poco para competir contra Apple y que termina siendo un fracaso comercial, porque fíjense que de hecho para cualquiera de estas dos plataformas que mencioné, tanto la Macintosh como la PC Junior, realmente no hubo una gran cantidad de juegos exclusivos para esa computadora.
1: Del lado del hardware, por ahí lo único que quizás también vale la pena mencionar es que Atari, por ejemplo, tuvo un par de movimientos. Por un lado se discontinuó la 5200, que ya estaba sobrepasada por la 2600 y, y era un éxito la 2600, entonces la 5200 murió. Y anunciaron el lanzamiento de la 7800, que fue un anuncio súper súper estrambótico que, que se venía con toda y al final no la pudieron sacar hasta 1986 porque tuvieron problemas de todo tipo. Pero bueno, sí es un anuncio súper copado.
0: Y esto ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Gamificados. Les agradecemos el haber estado ahí del otro lado y esperemos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros. Antes de despedirnos... Quiero agradecerle a nuestros invitados Por su participación y disposición Fue realmente un placer Haberlos tenido en Gamificados
3: Muchas
2: gracias Ale
3: Muchísimas gracias por la oportunidad Aguante los jueguitos
1: Ale, gracias por el espacio, estuvo súper entretenido Gracias chicas por estar acá Y sí, aguante los jueguitos
0: <risas> Gracias a ustedes Y en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad No se olviden de visitarnos En Globan.com Nos vemos en el próximo episodio